0: Duermo en la noche, capaz de la mañana. Tiempo de volverte a ver, tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo su casa. Escuchamos la pieza Tiempo de Esperanza. Original del destacado compositor y médico aragüeño Henry Martínez en una versión interpretada por la cantante anzoatiguense y profesora de unearte Fabiola José.
1: La canción de Martínez es un llamado desde la poesía y la duda a recuperar los ideales y el amor a lo más sencillo y noble de la vida. En definitiva, un llamado a recuperar la esencia de la humanidad.
0: Quisimos arrancar nuestro programa esta semana con esta hermosa melodía porque la música también sana. Y la pandemia del COVID-19 y la virulencia con la que está causando angustia y muerte en todo el mundo, sin duda han hecho media en el espíritu humano, pero también ha puesto a muchos a pensar en lo verdaderamente valioso.
1: En Universate estamos convencidos de nuestra misión de informar sobre la realidad de las universidades venezolanas, sus necesidades, inquietudes y aportes para ayudar a Venezuela a salir de la crisis, incluyendo esta, la del COVID-19. Sin embargo, también queremos ser plataforma para llevar a nuestros oyentes ánimo y optimismo en un momento tan difícil como este.
0: La razón es simple. Como dice la canción del maestro Henry Martínez, es tiempo de volver a ver la esperanza, tocar las ventanas de cada casa del mundo y de cada mundo su casa. Les saludamos.
1: Efraín Castillo y Tamara Sluznes. Y esta es una edición especial de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano Y Carlos Javier Virgüez
0: En la Producción José Alilinares
1: Y en la Dirección Técnica están Giancarlos Caraballo Y Miguel Ángel Villanizar Actualidad Universitaria.
0: Estamos muy contentos de poder acompañarlos nuevamente desde Universate. Vamos a recordar que seguimos en transmisión especial desde nuestros hogares. No hay duda de que este tiempo en casa nos ha exigido reinventarnos y poner a prueba nuestra creatividad.
1: Así es, Tamara. Aprovechamos también para enviar nuestra solidaridad a todas las familias de Venezuela. Podrá sonar a lugar común, pero hay que decirlo. Estoy convencido de que juntos podremos salir de esto. Y es momento de conversar sobre lo que ha sido noticia en el sector universitario. Quédense a escuchar esta entrevista porque precisamente es una muestra más de lo que se está haciendo en pro del país. Esto y más a continuación.
0: Les contamos que un grupo de profesionales venezolanos se ha unido para desarrollar un respirador mecánico, el primero del país, el cual está destinado a poder salvar vidas en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.
1: Este equipo multidisciplinario está conformado por profesores, estudiantes y egresados de la Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, UNEXPO, Universidad Nacional Experimental del Táchira, entre otras casas de estudio del país, quienes se han planteado el reto de replicar modelos diseñados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y la Universidad de Antioquia, en Colombia.
0: La lista de integrantes del proyecto incluye médicos intensivistas, ingenieros biomédicos, expertos en permisología sanitaria y en esterilización de equipos médicos, además de abogados, administradores y comunicadores, quienes vienen avanzando en reuniones de trabajo virtuales a través de distintas plataformas de conexión.
1: ¿Pero cómo surgió esta idea? ¿Qué tan avanzado está este proyecto? ¿Qué clase de apoyo necesitan? ¿Cuándo podría haber resultados y cuándo podrían salir al mercado estos respiradores. Para responder estas y otras preguntas, vamos a conversar vía telefónica con dos de los investigadores propulsores de esta iniciativa. Fernando Torre Chalbó, ingeniero industrial de la UNED, magíster en inteligencia artificial de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y profesor de la Universidad Simón Bolívar. También conversaremos con el profesor Pedro Celis, ingeniero de materiales de la USB, magíster en ingeniería de planificación y producción y doctor en Ingeniería Mención Materiales de la Universidad Nagaoka en Japón, también profesor de la Universidad Simón
2: Bolívar. Bienvenidos, ingenieros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
0: Ingeniero Torre Chalot, ¿cómo surgió esta idea? ¿Quiénes fueron los propulsores de este importante y necesario proyecto? ¿Por qué decidieron ponerlo en marcha?
2: En la universidad le hemos estado haciendo seguimiento a este problema desde que comenzó en China. Y una de las cosas que nos hemos estado preguntando siempre es qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Y hemos estado tratando de buscar iniciativas y una de las cosas que nos ha parecido emergente, importante, fundamental, es el asunto de los respiradores. Nosotros hemos visto cantidad de personas que los necesitan y hay una necesidad en todo el mundo, en, en todos los sistemas hospitalarios, y el nuestro no es la excepción. Precisamente sobre este tema, ingeniero Celis, ¿cuál
1: es la necesidad de respiradores artificiales en este momento en el país? ¿Qué información tienen ustedes acerca de la disponibilidad de estos equipos en este momento eh, en Venezuela, equipos tan importantes para, para atender la, las consecuencias de, de la enfermedad? Lamentablemente es poca la información
3: con la que contamos en, en el país acerca de cuántos respiradores hay operativos. De hecho, hay muchos que están dañados, pero un número eh, estimado es que hay unos 100 respiradores funcionando. Por otro lado, hay este, proyecciones sobre la enfermedad en otros países que se aplican para la población venezolana que, por ejemplo, es parecida al estado de Texas. Eh, estimamos nosotros con, esa, con esas proyecciones que necesitaríamos entre 4.000 y 5.000 respiradores para el pico de la pandemia en Venezuela.
0: Profesor Torre, ¿cuáles son las características del prototipo de equipo que ustedes están diseñando y qué ventajas tiene?
2: Nosotros estamos trabajando primero en revisar varias versiones de lo que se ha hecho. Hay muchas universidades en el mundo en que están produciendo prototipos y produciendo modelos. Y estamos buscando un prototipo que pueda funcionar con el paciente teniendo sensores automáticos, teniendo este un programa de computación que ayude al médico en el momento y que pueda tener controles de fácil uso para cada uno de los galenos. Contamos con especialistas en todas las áreas, eh, incluso médicos y y, y especializados en muchas áreas que nos ayudan a, a, a tener un modelo que sea funcional, práctico para la situación.
1: ¿Cuánta gente está participando en este proyecto? Al principio comentábamos que hay profesionales, eh, es un equipo multidisciplinario de varias universidades del país. La respuesta nos la puede dar el ingeniero el ingeniero Celis.
3: Sí Efraín, eh, tenemos un equipo aproximadamente de unas 20 personas actualmente, eh, trabajando de forma desinteresada, voluntaria, en las diferentes disciplinas. Estamos utilizando pues, herramientas de teletrabajo eh, para mantenernos conectados con un repositorio de información, con un repositorio para los diferentes chats este, que tenemos en cada una de las áreas, y eso es, digamos, lo que nos mantiene unidos. Buscamos a la gente, bueno, a través de este, contactos, a través de notas de prensa que fueron publicadas la semana pasada y que permitieron que muchas personas se con, contactaran con nuestro equipo para aportar y decir, mira, aquí estamos, queremos ayudar, ¿cómo podemos hacer? Y este, lo que estamos haciendo pues, es organizando y coordinando a todo este grupo de voluntarios este, deseosos de trabajar.
0: ¿Cómo se han financiado hasta ahora? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué necesitan para seguir adelante? Leíamos que ustedes requieren de apoyo logístico en cuanto a materia prima, insumos, soporte para la producción. ¿Podrían explicarnos qué es lo que requieren para, para que esto se haga realidad? Puede respondernos el profesor Torre.
2: Hasta ahora hemos estado trabajando con las contribuciones de todos los participantes, pero eso, como, como, todo, como es notarial, tiene un límite. Nosotros necesitamos aporte, necesitamos financiamiento para poder hacer los prototipos y luego hacer las pruebas y construir este, modelos funcionales. O sea, necesitamos recursos de ese tipo, pero también necesitamos recursos de personas. O sea, tenemos una cantidad de ingenieros, médicos trabajando, pero por ejemplo, eh, necesitaríamos más ingenieros mecánicos, computistas o de computación y electrónicos. Esto es un desafío, es contrarreloj y es haciendo todo lo mejor posible por conseguir salvar vidas. Ingeniero Torre, usted lo
1: decía, esto es una carrera contra reloj, dada la virulencia de la enfermedad y los efectos que está teniendo en todo el mundo. Si las cosas eh, ruedan como, o avanzan como ustedes quieren, eh, ¿cuándo podría estar lista para prueba eh, eh, o cuándo podría estar listo para prueba el prototipo y cuándo podría comenzar a, a distribuirse? Eh, no sé, ¿han pensado incluso en cuántos podrían eh, producir ustedes? La pregunta nos la puede responder el ingeniero Celis.
3: Eh,
1: Efraín, eso es una,
3: una pregunta difícil de responder dadas las condiciones de cuarentena. Nosotros ahora estamos trabajando cada quien en su casa y eh, las cosas que estamos haciendo las podemos hacer perfectamente cada quien desde su casa. Pero va a llegar un momento en donde vamos a tener que Pasar de un prototipo a eh, una parte de tests de pruebas, este, incluso pruebas médicas para obtener el aval sanitario. Para entonces pasar a una producción masiva que requerirá espacios tipo fábrica, esté con más personal eh, dedicado a estas tareas. Entonces, no es fácil dar una respuesta. Sin embargo, sabemos que eh, el pico de la pandemia bien podría llegar a Venezuela en mayo, eh, tal vez a, hacia finales de mayo a más tardar. Este, por eso es que es contrarreloj. No creo nosotros que podamos cubrir esa necesidad de 4.000 o 5.000 respiradores. Este, sin embargo, eh, también es cierto que el virus vino para quedarse y este, los respiradores se van a necesitar ahora y se van a necesitar después también. Por eso es que este, igual estamos entusiasmados haciendo el trabajo de desarrollo técnico y tecnológico para poder cubrir las necesidades en algún momento.
0: Ingenieros, muchas gracias por sus testimonios y por el trabajo que están realizando. Ustedes son una muestra más de la buena madera de la que están hechos los venezolanos y de cómo somos capaces de crecernos en las dificultades con trabajo, energía creadora y proyectos útiles para la sociedad.
3: Muchísimas gracias, Tamara Efraín, por el tiempo dedicado a este proyecto. Eh, lo que queremos es que funcione y que logremos salvar vidas. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Nos hemos sentido identificados con ustedes en el mismo Lucha que tenemos por construir un país, por hacer que las cosas cambien, que sean diferentes y que podamos salvar vidas, mejorar la salud y mejorar la educación en todos sus ámbitos.
1: Ustedes escuchaban a los ingenieros Fernando Torre Chalbó y Pedro Celis, dos de los responsables del proyecto del primer respirador artificial diseñado para apoyar a pacientes de la COVID-19 en Venezuela. Momento de hacer nuestra primera pausa en Universate. ¿Qué tenemos a la vuelta, Tamara?
0: Al regreso conversaremos con el nutricionista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Pablo Hernández, sobre los riesgos alimentarios que suponen circunstancias de encierro y aislamiento como la cuarentena y además cómo podemos hacer para enfrentarlos adecuadamente.
1: Estoy más al regreso, así que quédense en sintonía. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Ya venimos. Seguimos con más de esta edición especial de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestras casas en cumplimiento de la cuarentena obligatoria.
1: Así es, Tamara. Y es momento de hablar sobre un tema bastante importante en estos tiempos. ¿Cómo vencer la ansiedad sin tener que excedernos con la comida? ¿Cómo alimentarnos de forma adecuada ahorrando un poco de dinero en medio de esta crisis?
0: Para esto hemos invitado a un especialista en el área, así que los invitamos a escuchar en nuestra próxima sección.
1: Desde el campus. La alimentación es fundamental en la vida del ser humano porque de los alimentos obtenemos los nutrientes, vitaminas y energía necesarios para cumplir nuestras funciones cotidianas, así como para fortalecer nuestro sistema inmunológico frente a potenciales enemigos como las enfermedades.
0: Justamente en estos tiempos de COVID-19 han circulado por redes sociales informaciones o rumores sobre las supuestas propiedades que tendrían ciertos alimentos para prevenir o combatir el coronavirus. Y es necesario ser cuidadosos con este asunto porque no todas las recomendaciones son precisamente efectivas.
1: En tiempos de cuarentena, la malnutrición también puede volverse una situación común bien por la falta de recursos o disponibilidad para adquirir los alimentos necesarios, o bien porque la ansiedad o la angustia llevan a muchos a comer de más o a hacerlo de forma inadecuada.
0: ¿Cómo enfrentar adecuadamente la nutrición personal y familiar en tiempos de coronavirus? Para conversar sobre este y otros temas nos acompaña vía telefónica Pablo Hernández. Él es licenciado en nutrición de la Universidad Central de Venezuela, magíster en nutrición y especialista en análisis de datos. Además es profesor de nutrición humana en la UCB y miembro del Observatorio Venezolano de Salud. Bienvenida, profesor Hernández.
4: Muchas gracias por la invitación. Profesor, las
1: creencias populares vienen con muchas indicaciones. Por ejemplo, Dicen que la ingesta de jugo de limón en ayunas o el consumo de ajo pueden ayudar a combatir el coronavirus. ¿Cuál es la verdad? ¿Se trata de un mito o una realidad? ¿Cómo saber qué está bien y qué no está bien en esta materia?
4: Hay muchos mitos alrededor de la dieta y alrededor de los alimentos en cuanto al coronavirus. Se habla, como tú bien lo dices, de las cantidades de vitamina C, pero también de una dieta alcalina. En otros lados hablan del alcohol. Pero lo importante en este punto es que ni la dieta ni los suplementos pueden prevenir el contagio del coronavirus. Lo único que previene es el distanciamiento social, el lavado de las manos y la cuarentena.
0: Ahora bien, profesor, eh, aunque lo que usted dice es muy importante, es cierto que hay... Alimentos que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Existen algunos que pudieran tener realmente alguna efectividad para el, para el caso del coronavirus?
4: El coronavirus es un tipo de virus bastante reciente. La ciencia en este momento no tiene ningún estudio publicado acerca de algún, del beneficio de algún alimento ...en la prevención o el tratamiento del mismo. Lo que sí es verdad es que tener una dieta saludable es importante para mantener un funcionamiento inmune adecuado. Y para eso lo único que tenemos que hacer es cumplir los basamentos prácticos de una dieta saludable. ¿Qué incluye eso? cinco raciones de frutas y hortalizas al día... Necesitamos una buena cantidad de vitaminas y minerales, una buena hidratación, el mantener la actividad física y manejar el estrés emocional. Hay nutrientes que están relacionados de forma directa con el sistema inmune. Dentro de ellos vitaminas y minerales importantes, vitaminas como la A, la D, la E y la C y algunos minerales como el zinc, el selenio, el hierro y el cobre, y todos los obtenemos de una alimentación saludable. Todos los obtenemos comiendo cada uno de los grupos de los alimentos que se nos recomiendan normalmente, proteínas, carbohidratos, grasas y frutas y hortalizas.
1: Profesor, la más reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU publicada en febrero de 2020... Sostiene que una de cada tres personas en Venezuela tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios, esto debido a la crisis. ¿Qué efectos pueden tener estos indicadores en una situación de pandemia como la que estamos viviendo?
4: Los efectos son bastante graves dada la situación de inseguridad alimentaria en el país. Más de 53 países en el mundo están en una situación de inseguridad alimentaria severa, incluido Venezuela allí. Estamos hablando de más de 10 millones de niños en Latinoamérica que tienen algún tipo de riesgo o vulnerabilidad. Esto va a afectar, por supuesto, lo que es la adquisición, y la disponibilidad de los alimentos en parte porque la población no tiene económicamente cómo acceder a ellos y lo otro es un tema logístico de distribución. La FAO ha establecido que el, o, o ha pronosticado que los meses de abril y mayo son los que van a tener mayor afectación desde el punto de vista de la cadena productiva y donde se van a ver las consecuencias de la, la afección por coronavirus de los meses anteriores.
0: Profesor, en el caso particular de nuestro país, es bien sabido que millones de personas están alimentándose solo de lo que contienen las llamadas bolsas CLAP. Y en estas están ausentes proteínas animales, frutas, hortalizas. Mi pregunta es, ¿en tiempos de cuarentena esto es particularmente más inadecuado?
4: Totalmente. La cuarentena, la falta de personal lo que es el tema de logística por la falta de gasolina, pues hace que la disponibilidad de los alimentos sea menor. Incluso la frecuencia de distribución de esas bolsas o cajas CLAP se va a ver afectada seguramente por todo esto y ya está siendo afectada en algunas partes del de país.
1: Hablemos ahora de cómo el encierro de la cuarentena afecta los hábitos alimenticios. Por ejemplo, la ansiedad es un hecho que modifica el apetito. ¿Es posible dejar de sentir hambre en una situación como la que estamos viviendo? ¿O por el contrario es posible sentir mayores y más frecuentes deseos de comer? ¿Cómo enfrentar esta situación?
4: Sí, claro. La ansiedad en este tiempo se ve incrementada totalmente. El estrés también. Todo depende de, de ese manejo de las emociones en, en este tiempo. Y por supuesto, ellos afectan el apetito y los hábitos alimentarios en general. Entonces, lo que tenemos que buscar son estrategias que nos puedan ayudar en este punto. Por ejemplo, consumir alimentos ricos en fibra para tener mayor saciedad, tratar de disminuir los dulces y las, las grasas saturadas, las grasas trans que también no, nos van a afectar acá, hacer uso de algunos alimentos que nos pueden ayudar a tener sensaciones o emociones positivas, el cacao dentro de, de ellos. Okay, un chocolate oscuro, pues son buenas opciones en estos momentos.
0: Profesor, ¿qué tan peligroso puede ser para nuestra salud y cómo podemos hacerle frente a esa tentación que nos provoca cuando estamos ansiosos o estresados de consumir esos alimentos que son ricos en carbohidratos como dulces, pastas, panes? ¿Cuál es el peligro que corremos cuando no nos percatamos de que esto no es saludable? ...y los consumimos.
4: El mayor peligro es consumirlos en exceso... ...que el hecho de consumirlos... ...no es que sea dañino... ...lo que no es saludable... ...es consumirlos en exceso... ...y esto en esta época de coronavirus... ...te incrementa el riesgo... ...ya en la experiencia italiana... ...se ha visto que... ...de los que murieron... ...el 75% tenía hipertensión... ...y eso está ligado a alimentos ricos en sal... El 35% de los que murieron tenían diabetes, que está ligado también al exceso de los azúcares. Y el 33% tenía enfermedad cardiovascular, que está muy ligada a las grasas en general. Entonces definitivamente este es un tiempo para cuidarnos en cuanto a la alimentación y pensar muy bien lo que estamos ingiriendo.
1: Partiendo de esto que usted acaba de mencionar, ¿Qué tan importante es el consumo de frutas, verduras y hortalizas en este tiempo de cuarentena y en general? Entendemos que desde la Escuela de Nutrición de la UCB usted ha realizado una investigación al respecto. ¿Qué dice esa investigación? ¿Cuál es la importancia entonces de, de este consumo?
4: El consumo de frutas y hortalizas es muy importante porque aportan vitaminas y minerales para la buena nutrición y alimentación del ser humano. Debemos consumir por lo menos cinco raciones al día. Esos son más o menos 400 gramos entre frutas y hortalizas al día. El venezolano durante el año 2015 estaba consumiendo un promedio de 200 gramos. O sea, algo cercano a la mitad de la recomendación. Todavía necesitamos consumir mayor cantidad para tener un estado nutricional más o menos adecuado.
0: Profesor, hay alimentos que deberíamos prohibirnos o al menos dejar de ingerir con frecuencia para preservar nuestra salud en estos tiempos. Y se lo pregunto porque eh, tenemos que tener en cuenta que hay menos posibilidades de hacer ejercicios y la vida en confinamiento se vuelve mucho más sedentaria. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cuáles serían estos alimentos?
4: En este caso la responsabilidad no recae en algún alimento, la responsabilidad recae en cada una de las personas lo que tenemos que eh, tratar o procurar es de tener una alimentación equilibrada, que nuestro ingreso energético sea más o menos similar al gasto. Entonces, si estoy en una situación muy sedentaria, debo incrementar mi actividad física para contrarrestar ese, ese ingreso. Y por supuesto, puedo comer de todo, pero tengo que moderar las cantidades y la frecuencia de más de, de los alimentos, en especial los que tienen la tendencia a incrementar la obesidad como son los alimentos ricos en grasa, estamos hablando de frituras, y aquellos alimentos también ricos en azúcar como postres o dulces, no es que no se puedan comer, sino es que simplemente hay que moderar la frecuencia y la cantidad de cada uno de ellos, y lo otro es por supuesto manejar el estrés, porque es algo también muy importante.
1: Se nos agota el tiempo. Un mensaje final, eh, profesor Hernández. ¿Cuál debería ser la dieta ideal promedio para ingerir durante estos días de cuarentena? ¿Qué decirle al oyente sobre el menú diario, sobre las porciones y lo que debe contenir, contener ese menú?
4: Bueno, muy sencillo, no dejarse llevar por mitos, buscar información adecuada y por supuesto en este momento seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a alimentación indican que hay que consumir alimentos frescos y pocos procesados tratar de cumplir con las cinco raciones de frutas y hortalizas al día unos alimentos que sean bajos en azúcar y bajos en sal consumir suficiente agua es muy importante la hidratación moderar los aceites y las grasas, prefiriendo el omega-3 y el omega-6, omega-3 por ejemplo sardinas, omega-6 por ejemplo aguacate, mantener la alimentación en casa y buscar el apoyo profesional en caso de ser necesario a través de nutricionistas, médicos y psicólogos que los puedan ayudar a orientarse de forma eficiente en este periodo de cuarentena.
0: Profesor Hernández, mil gracias por ilustrarnos sobre este tema, porque en medio de esta coyuntura es imprescindible estar bien alimentados.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por, por difundir un tema tan importante como lo es la alimentación.
1: Ustedes escuchaban a Pablo Hernández, nutricionista, profesor de la UCB y miembro del Observatorio Venezolano de la Salud. Si desean más información pueden consultarle a través de su cuenta en Instagram, arroba doctuscl, doctuscl.
0: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso conversaremos sobre cómo pueden los padres aprovechar el tiempo de ocio obligatorio y ayudar desde casa a que sus hijos no pierdan el ritmo de estudios. Para esto nos acompañará el profesor José Javier Salas, director de la Escuela de Educación de la UCAP.
1: Ya venimos, no se aparten. Somos Universas de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Seguimos con más de Universate en casa, una serie de programas especiales que hemos preparado para acompañarlos en la cuarentena. Recuerden que si quieren dar a conocer alguna investigación, iniciativa o personaje universitarios, pueden escribirnos a nuestro correo producciónuniversate.com.
1: Y en este bloque vamos a indagar de la mano de un experto cómo pueden los padres aprovechar el tiempo de ocio obligatorio y ayudar desde casa a que sus hijos no pierdan o al menos no del todo el ritmo de estudios que llevaban en el colegio antes de la interrupción de clases. Esto y más a continuación. Todo me sirve. Nada se pierde.
0: Desde que se decretó el estado de alarma en el país a causa de la pandemia del COVID-19 y se suspendieron las clases en todos los niveles, los niños y adolescentes se han visto obligados a quedarse en casa, dejando a un lado la rutina diaria de la escuela y el aprendizaje en el aula. Esta
1: situación, sin duda, genera angustia en muchos padres, quienes temen que sus hijos se vuelvan víctimas del rezago escolar, pierdan el ritmo de adquisición de conocimientos y, en definitiva, no aprovechen el tiempo que pasan en el hogar.
0: ¿Qué deben hacer los representantes ante esta situación? ¿Cómo pueden establecer rutinas de clase en el hogar? ¿Qué tipos de conocimientos deben reforzarse y cómo pueden ayudar las plataformas educativas en línea en estas labores?
1: Para conversar sobre eso, nos acompaña vía telefónica el profesor José Javier Salas, licenciado en Educación, magíster en Matemáticas y doctor en Ciencias, además de director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP. Bienvenido, profesor Salas.
5: Agradecido por la oportunidad y bueno, en este momento de tanta complicación, bien vale la pena ayudar a los padres y representantes a orientar el, el trabajo en el casa. Pues.
0: Profesor, ¿qué es lo primero que deben entender los padres para asumir una suspensión de clases tan prolongada como la que se supone que vamos a tener con un evento como este de la cuarentena?
5: Lo primero que tienen que hacer los padres es revisar su dinámica escolar, la del padre, no la del estudiante. Si su dinámica escolar no, no le da elementos para saber en qué está su hijo, bueno, tiene una tarea todavía más cuesta arriba. Si la dinámica escolar que ha mantenido el padre con, los, con el colegio, con la institución, ya genera los mecanismos y tiene la manera de orientar lo que tiene que hacer, la tarea está bastante adelantada. ¿En qué, ¿Qué es lo que hay que evitar? bueno Hay que evitar caer en los extremos, mediante el cual la dinámica de estudio en casa eh, debe ser progresiva, debe, ser, debe tener sentido, no puede ser improvisada, además de haber espacios para el, para el entretenimiento, de alguna forma no pueden pretender que el estudiante que está en casa va, va a estar sentado todo el día uh, estudiando, es evidente que es imposible y en ese sentido hay que ser progresivo, hay que tener claro cuál es la meta, sobre todo en primaria donde, la, donde es más sencillo aparentemente lo que hay que conseguir con el niño, pero en secundaria, si no hay comunicación con el docente de cada asignatura, es prácticamente imposible ir a ciegas. Pues.
1: Precisamente sobre la dinámica de la relación con los docentes, entendiendo que el niño no está yendo a clases, pero el maestro es la pieza clave como guía de este proceso de enseñanza, ¿cómo debe ser ese contacto entre padres y docentes en medio de este distanciamiento social? Atendiendo a los horarios de formación ya establecidos, ¿cómo debe ser? ¿Cómo hacerlo? Y si no se puede, ¿Cómo hacer para garantizar la prosecución del programa?
5: Si, si, la, si los contactos no, fueron, no se hicieron antes de comenzar la cuarentena, es muy complicado, a menos de que sea de boca en boca o de teléfono en teléfono, que se consiga la información para llegar al, a, al docente. ¿no? Eh, si, si evidentemente es el primer esfuerzo que hay que hacer. O sea, tienes que gastar todos los mecanismos habidos y por haber, vía redes sociales, Vía, vía contactos, amigos de los amigos de los amigos, hasta llegar al docente que efectivamente te oriente. Evidentemente la prosecución está garantizada. En este país eh, el tema de la prosecución escolar eh, desde hace muchos años es eh, prácticamente del 100%, puesto que los exámenes de evaluación que se practican eh, se repiten en un sinfín de oportunidades, eh, facilitando que el estudiante... Eh, tenga su prosecución. El tema está en el aprendizaje que efectivamente se esté dando ¿no? y en la capacidad de que este tiempo no sea, no genere un retraso todavía mayor al que, al que puede darse. ¿no? Hay que estar muy pendientes de, de, de las universidades que están generando contenido, hay que estar pendiente de, de los portales, Ahí nosotros tenemos un vínculo muy grande con los colegios de la Asociación Venezolana de Educación Católica, de Andiep, eh, de Fe y Alegría, con quienes mantenemos relaciones y estamos organizando una serie de talleres para favorecer la conectividad en, en educación a distancia y la didáctica en educación a distancia.
0: Profesor, en casa suele haber muchos elementos distractores, la televisión, la computadora, el celular, los videojuegos. Es importante, resulta evidente, Establecer rutinas y horarios específicos para los estudios. Ahora, ¿qué porcentaje del tiempo se le debe dedicar a las tareas y al aprendizaje en casa? Usted hablaba de que es un proceso progresivo. ¿Con qué porcentaje de tiempo comenzar hasta dónde extenderlo?
5: Buena pregunta. El tema de eh, qué tanto podemos apretar. Para los chamos más pequeños donde las competencias parecen ser más sencillas. Hay estrategias donde el juego favorece el aprendizaje. Quizás en ese caso pudieras trabajar lapsos de 45 minutos, descansos de 45 minutos, y una y otra vez en la medida en que eh, el estudiante o el, o el chamo se, se siente bien. Sobre todo aprovechando la, la, la manera en que se conjuga el juego con algunas maneras o algunas áreas, pues en el caso de matemática hay una cantidad de juegos matemáticos para primaria que pueden, pueden enganchar tanto al, al, al niño, que puede estar en eso estudiando sin darse cuenta por horas ¿no? Luego, en el caso de secundaria, en, principi en principio ya son un poco más grandes tampoco se recomienda tener la periodos de estudio que superen la, los 90 minutos que es lo que dura una hora de clase, lo que dura un par de horas de clase en la escuela Así que cada 90 minutos necesariamente tienes que dar un receso. No tiene por qué dedicarse los 90 minutos exclusivamente a una materia. pueden te puedes dedicarlo a más de una materia. También tiene mucho que ver con la cantidad de tareas y ejercicios y asignaciones que el niño recibe. Que es donde el, donde el docente es quien tiene que regular qué tanto se le puede pedir y cómo se le va a pedir. Y en qué condiciones se le va a pedir. Entonces, creo yo que esos son las do, los dos números que hay que manejar. Eh, periodos de tiempo no mayores a 45 minutos en el caso de los más pequeños y no mayores a 90 minutos en el caso de los de
1: secundaria. Profesor, se nos agota el tiempo eh, y a propósito de la sección para la que lo estamos entrevistando llamada Todo me sirve y nada se pierde, ¿qué mensaje final le da a los padres y maestros en este tiempo de cuarentena? porque todo sirve y nada se pierde en términos de aprendizaje, incluso en momentos como este de aislamiento social.
5: Bueno, creo que lo más importante en este tiempo es este reconocer que efectivamente el tiempo en casa tiene que servir para fortalecer los vínculos familiares, para involucrarme definitivamente en un proceso en el que debo estar involucrado, que es la educación de mis hijos, de mis de mis familiares, pues sobrinos en el caso de que los padres no estén. Yo creo que eso es vital. O sea, entender que esta coyuntura tiene que hacer a la familia más fuerte, más unida y sobre todo más comprometida con el éxito escolar, el éxito académico. Es imposible sustituir al, al, al docente, es imposible. Es imposible sustituir la presencialidad eh, de manera expresa, o sea, de que se decrete, pues es imposible para eso debimos haber preparado por lo menos dos semanas eh, lo que iba a ser esta temporada de cuarentena. Quizás el, el, el efecto hubiese sido menos nocivo. Pero como bien lo dices, todo sirve, nada se pierde y hay que aprovechar cada minuto, cada segundo para indagar en las redes, para buscar elementos, para darle pistas al niño, para escuchar de él y aprender de él. Eso que está consiguiendo, que está buscando, porque también está aprovechando la oportunidad para diversificar su aprendizaje. Así que, sin más, busquen, búsquennos en las redes, busquen a la Escuela de Educación de la Universidad Católica, busquen a N eh, instancias y organizaciones que están generando contenido. Hay opciones y muchas están saliendo en vivo y directo y están allí para generar intercambios y oportunidades de reflexión.
0: Muchas gracias, profesor Salas, por atender nuestra invitación. Sus recomendaciones resultan de mucho interés para padres y maestros en un momento tan particular como este. Y por cierto, si desean mantenerse al día y conocer estrategias pedagógicas para estos días, pueden seguir la cuenta de Twitter e Instagram, UCAP, de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, donde cada semana se dictan conferencias virtuales muy interesantes para padres y maestros.
6: El mundo gira.
1: Ustedes escuchaban al profesor José Javier Salas, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Y en este especial Universate en Casa vamos ahora a conocer qué iniciativas interesantes están emprendiendo las universidades de distintas partes del planeta en medio de la cuarentena y la pandemia del COVID-19. Esto y más a continuación.
0: Empezamos este recorrido en Sudamérica, donde la Universidad de Buenos Aires, UBA, abrió una convocatoria de voluntarios que colaboren con el sistema de salud ante una eventual escalada de contagios de coronavirus. Hasta la fecha se han inscrito más de 7.000 personas. En breve, ellas comenzarán una campaña de vacunación antigripal que será realizada por enfermeros y estudiantes de medicina y odontología.
1: También en Argentina, la Universidad Nacional de Rosario financiará dos proyectos para desarrollar respiradores artificiales a bajo costo dirigidos a atender específicamente a los pacientes contagiados de coronavirus. Los equipos se fabricarán en alianza con un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y una empresa privada Rosarina, Inventu Ingeniería. Los responsables estiman que lograrán sacar al mercado al menos unos 100 respiradores que costarán solo el 10% de uno normal.
0: La damos a México donde, ante la proliferación de noticias falsas o fake news y la necesidad de información verídica durante la emergencia mundial por el coronavirus, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, relanzó el curso gratuito en línea Periodismo Digital y Combate a las Fake News, en el que participan más de una veintena de prestigiosos periodistas y académicos.
1: El programa está dirigido a los interesados en conocer las bases de la teoría y práctica del periodismo y la detección de noticias falsas, pero también a quienes solo buscan comprender mejor la producción, circulación y consumo de mensajes en medios de comunicación convencionales y digitales. El curso se encuentra en la plataforma Coursera. La dirección de acceso es es.coursera.org barra LEARN barra periodismo guión digital.
0: Finalizamos en Estados Unidos, donde el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad John Hopkins creó un mapa interactivo para rastrear la propagación del COVID-19 en tiempo real. La herramienta, que tiene más de 1.500 millones de visitas diarias, incluye un panel interactivo con datos disponibles para descargar.
1: El mapa contiene datos acerca de la ubicación de nuevos picos de infección del virus, número de pacientes recuperados y decesos. La fuente son informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades y el sitio web asiático de Xy. Para acceder a la información solo hay que ingresar a la siguiente página. Systems.jhu.edu barra Research barra Public-Health-NCOV barra
0: Sin duda alguna el conocimiento no para. Ante la adversidad de los académicos siguen innovando y creando. Esto se merece un gran aplauso.
1: Así es Tamara. Momento de hacer nuestra última pausa en este especial de Universate en Casa.
0: Al regreso conversaremos sobre una programación especial en línea que puso en marcha la UCAB a través de su centro cultural para el entretenimiento y aprendizaje del público amante del arte. ¿Quieren saber de qué se trata? Se los decimos después de la pausa.
1: Ya venimos, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Seguimos con la última parte de universidad en Casa. Recuerden que tienen a total disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como @UniversateRadio.
1: Dicho esto, es momento de conocer cómo las instituciones de educación superior siguen promoviendo iniciativas culturales aún en medio de la cuarentena. Esto y más a continuación.
2: En la agenda. El
1: Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, se puso manos a la obra para aprovechar las ventajas de Internet y continuar cumpliendo su misión de promover y exaltar el arte en Venezuela a través de la educación. Es por ello que activó una oferta virtual de contenidos informativos, curiosos y lúdicos Relacionados con sus áreas de trabajo, incluyendo exposiciones, educación y extensión.
0: Todo esto está disponible para todo el público a través de las redes sociales del centro cultural-biblio y el de su página web centrocultural.ucap.edu.be. Y para darnos más detalles sobre esta iniciativa, nos acompaña desde su casa Humberto Valdivieso, profesor investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística CIFH y director encargado del Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza de la UCAB. Bienvenido, profesor.
6: Gracias por la invitación.
1: Honrado de estar en este programa maravilloso. Profesor, ofrezcanos detalles. ¿Qué tipo de contenidos encontrarán quienes visiten las redes del Centro Cultural Ucap. ¿En qué consiste esa programación virtual? Les cuento por área. Tenemos una programación que nos tiene muy
6: feliz, que es un proyecto extraordinario que comenzó este año. Ya lo teníamos este, bastante avanzado, que es el área infantil. Todo el proyecto de la sala infantil que ahora se ha convertido en el área de extensión cultural como una especie de sala infantil digital este, a través de las redes y la página del Centro Cultural este proyecto lo lleva Yelitza Méndez. Y ahí estamos colocando talleres con artistas, videos de talleres con artistas. Este, los primeros que hicimos fue con el maestro Samuel Baroni, eh, talleres de dibujo para niños y para todo el mundo. En realidad tenemos la cuenta cuentos que nos ha hecho unos videos hermosísimos, eh, Alejandra Santana desde su casa, ha seguido el trabajo maravilloso que realiza en la sala infantil y son para toda la familia y este hemos colocado todo el registro de talleres que se ha hecho este año, que ha sido muy grande, todas las semanas, todos los días un artista distinto trabajando con los niños. Ese registro está en nuestra página web. Y bueno, estamos esperando más videos de más artistas que están dando clases eh, virtuales para los niños y las familias. Tenemos también en la parte de patrimonio, la actualización de todas las fichas del patrimonio de obras de arte de la universidad, que es bastante grande, nos sentimos muy honrados por ello, arte moderno y arte contemporáneo. Está, hay más de 200 obras registradas. Tenemos la información de los artistas, tenemos eh, textos críticos, biografías, todo esto en la página web. Y bueno, está el registro de exposiciones hechas hasta hoy. O sea que la gente puede disfrutar de las exposiciones que ha hecho el Centro Cultural en su página web. Ahorita está la de Jesús Cabiglia, Pensar el Decir, sigue el Salón Da Vinci y otras exposiciones que tenemos colocadas ahí. Se habilitó algo novedoso, Instagram TV, y ahí estamos colocando todos los videos y estamos compartiendo eh, muchísimo eh, material educativo que tiene que ver con el arte, la cultura, los libros, la biblioteca, porque el contenido de bibliotecas también está asociado a nuestras redes.
0: Humberto, ¿qué rol cumple la cultura en medio de esta situación de incertidumbre mundial? ¿Qué premisas tienen ustedes para contribuir con la ansiedad y el aburrimiento que pudieran tener los, los las personas durante esta cuarentena? Además, ¿qué hacen los usuarios para participar en su oferta cultural?
5: La cultura
6: cumple un rol fundamental en, en estos momentos los momentos de crisis no solamente porque acompaña a las personas y les da soporte y está ahí junto con ellos vamos a decir la, la cultura es una hermosa sana y fortalecedora compañía de las personas además cumple un papel de formación muy importante si yo le digo a todo el mundo, bueno, si después de esta cuarentena el tiempo se aprovechó en formarse, bueno, habrá valido la pena todos los esfuerzos y eh, todas las restricciones que tuvimos, porque bueno, de alguna manera salimos un poco eh, mejor formados de todo esto. O sea es que la cultura es una compañía indispensable siempre, y además los centros como nosotros y como todos los centros y bibliotecas y universidades del mundo, eh, bueno, son centros que están ayudando a que la civilización se mantenga, a que la educación siga, a que este, el mundo a pesar de los conflictos siempre tenga un espacio de esperanza y optimismo, y la cultura y la formación está para eso.
1: ¿Hay espacio para la investigación en esta programación virtual del Centro Cultural?
6: Así es, y yo le digo a los amigos que nos acompañan, a los usuarios del Centro Cultural y de la Biblioteca, usuarios virtuales, que estén muy pendientes la próxima semana porque va a haber novedades importantes Va a haber eh, audios, videos, webinars y además tenemos todos los recursos de la biblioteca, eh, revistas en línea, repositorio UCAP, seminarios, eh, biblioteca USHAL, además de la biblioteca UCAP. Así que todo eso va a estar en línea y van a tener enormes recursos de investigación y debates con los investigadores de los distintos centros de la universidad a través de Instagram TV y de nuestra página web.
0: Profesor Valdivieso, estamos muy, muy agradecidos por su tiempo y lo felicitamos por esta iniciativa.
6: Muchas gracias a ustedes, a su maravilloso programa y a toda la Dirección de Comunicaciones de la Universidad, que es un trabajo increíble.
0: Ya saben que si quieren disfrutar de la programación del Centro Cultural UCAB, pueden visitar las cuentas arroba cultural-biblio en Twitter e Instagram.
1: Ustedes escuchaban a Humberto Valdivieso, profesor investigador del Centro de Investigación e Información Humanística CIFH y director encargado del Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza de la UCAP.
0: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez de un destacado historiador venezolano a propósito del coronavirus y las enseñanzas de otras epidemias que han azotado al mundo en el pasado.
1: Habíamos olvidado que la historia de la humanidad es en gran medida la aventura de una especie acosada por enfermedades que una y otra vez se las arregla para sobrevivir. Ellas, para bien o para mal, han ayudado a moldear lo que somos. Y no tenerlo presente nos impidió estar todo la alerta que se necesitaba frente al nuevo coronavirus. Obviamente, saber un poco de historia no resuelve el problema, pero puede ayudar a hacerlo, al menos en términos de respuesta social.
0: Estas palabras son del profesor Tomás Straca, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director del Doctorado en Historia de la UCAB, y forman parte del artículo Pandemia y Memoria, que el historiador publicó recientemente en el portal ProDaVinci.com, el cual invitamos a leer.
1: Ahora sí llegó el final de esta edición especial de Universate. Aprovechamos la oportunidad para enviar nuestras palabras de fortaleza a toda la población venezolana. Entendemos que la cuarentena no es una situación fácil y que muchos dependen del trabajo diario para subsistir. Sin embargo, con paciencia podremos salir de esta situación cuanto antes. Así que, quédense en casa. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües.
0: En la Producción, José Ali Linares.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Miguel Ángel Villamizar. Y en la Conducción, quien les habla Efraín Castillo
0: y Tamara Sluzmes. Hasta la próxima.